0: Qué alegría estar con ustedes, queridos amigos de Radio María, en este espacio del laicado nacional. Me parece que estamos en una época maravillosa de la Navidad, en esta época en que el Señor, el niño nacido, viene a estar entre nosotros y sobre todo llegar a nuestros corazones. Tener siempre el optimismo, pase lo que pase, veamos dificultades, problemas, situaciones que se suceden en el ámbito social, en el ámbito internacional, en el ámbito mundial, pues no nos deben agobiar, debemos pensar que el Señor viene para nosotros y que Él dio su vida por nosotros. Entonces, miremos lo hermoso que tiene esta etapa de la Navidad y seamos también multiplicadores de la costumbre del pesebre. Recordar que San Francisco de Asís fue el primer personaje de la historia de la Iglesia o católico o del mundo realmente, bueno, tendría que ser católico, que hizo, elaboró y organizó un pesebre. Es una costumbre muy linda que vivimos entre nosotros y ya sabemos que la novena de Navidad es algo maravilloso, es algo que ayuda a que las familias se integren, intercambien, comenten y sobre todo que se puedan reunir los abuelos, los hijos, los nietos, los hermanos, los tíos, los primos. Que sea una oportunidad de reunir y de poder comentar y de sentir la satisfacción de que estamos todos disfrutando de cosas maravillosas como es el podernos ver. Y además que el Señor crea un ambiente de amor, de calidad, de felicidad en los hogares en los que hacemos y tenemos esa costumbre establecida. Así es que una invitación especial para que hagamos ese apostolado de los pesebres y recordemos que es muy tradicional, sobre todo en nuestro país, en Colombia y en el Ecuador. Entonces, y otros países también de América Latina, ¿no? En España también les rezan la novena. Pero bueno, aquí en Colombia sobre todo está muy arraigada esta costumbre y nos debemos sentir muy felices de que esto se esté dando. Bueno, les quiero presentar para iniciar este programa un tema que me ha parecido sumamente interesante porque lo desarrolla el doctor psiquiatra español Enrique Rojas. Es un afamado psiquiatra que ha escrito numerosísimos libros y que tiene sobre todo una base no solo intelectual, eh, científica, sino también una profunda formación humana. Tiene un hogar maravilloso, tiene unos hijos que se destacan, sobre todo una hija, Marían, que es también psiquiatra como él y que tiene una capacidad de, eh, de ser muy escuchada porque sus disertaciones, sus presentaciones tienen que pres siempre presentan cosas que tienen que ver mucho con la felicidad, con la tranquilidad, con la familia, con el hogar. Debemos tener muy claro que quien vive realmente una vida organizada, ordenada, con base en unas normas morales, éticos, sociales y sobre todo espirituales, pues encuentra más fácilmente la felicidad que el que está alejado de Dios. Bueno, él nos va a hablar hoy de cómo el hedonismo genera unas consecuencias graves psicosociales en el mundo. Y él como psiquiatra nos plantea cómo hay tantas cosas que vivimos en estos momentos que son como una consecuencia de ese deseo de buscar el placer de una manera absoluta, que eso es lo que significa el hedonismo. Eh, nos habla del consumismo, también de la permisividad. Y una cosa que me ha parecido interesantísima es cómo la mujer y todos, y los hombres, todos pensamos, o se piensa, por fortuna, pues gracias a Dios, nosotros creo que los que estamos oyendo tenemos el, la calidad de poder ver qué es realmente el amor, ¿Cuál es el sentido verdadero del amor? Pero entonces él plantea, como en esta sociedad se ha vuelto como, como que el sexo se confunde con el amor. Y nada peor que eso, no puede ser así. Y habla de otras cosas bastante preocupantes de esta sociedad que él dice que está muy perdida porque se ha, um, pen ha penetrado una serie de costumbres irregulares, cosas que se están viendo anormales y que pretende con esto um, vivir ese hedonismo del cual se habla que es el logro completo de la felicidad. Bueno, queridos amigos, los invito a que escuchemos al doctor Enrique Rojas.
1: Bueno, pues este, el hedonismo es aquella corriente psicológica que pone como fundamento de la vida el goce, el disfrute. Naturalmente, esto es bueno, pero claro, la, la, vida, tiene, eh, la vida es eh, dulce y amarga, clara y oscura, mediterránea y continental, esto y es lo contrario. Eso sabemos los que ya tenemos cierta edad, lo que se sufre en la vida. Yo hice mi tesis doctoral hace ya muchos años sobre el suicidio. Yo estudié cuando tenía veintitantos años 213 intentos de suicidio no consumados. Entonces, qué sufrimiento, qué pasa por la cabeza de una persona para que pues, se tome 50 pastillas o se quiera cortar las venas. ¿no? entonces Pero por otra parte, esta corriente de, del hedonismo. Entonces, el hedonismo... Hoy se ha colado de tal manera en la sociedad que, claro, nadie aguanta nada. Nadie aguanta el sufrimiento, el dolor, las dificultades, los sinsabores. Piensen ustedes, lo he dicho, la epidemia de parejas rotas que asola el mundo. Cuando empecé a dar clase en Nueva York, recuerdo una anécdota. El último día que me iba, el, uno de los, no el jefe, pero uno de los que mandaban en la universidad me invitó a cenar. Señor, pues de unos cincuenta y tantos años, vino a cenar y venía con una chica de unos treinta años. Y yo, como estudiando en un colegio, bueno, bueno pregunté, digo, ¿será su mujer? ¿será su prima? ¿será su sobrina? En el segundo plato, nos habíamos tomado yo un par de copas de vino, me dijo, this is my trophy wife. Esta es mi mujer trofeo, porque yo con sesenta años tengo una de treinta. Eso le llamamos en Madrid hacer patinaje artístico. Bien, el hedonismo tiene una serie de hijos. Vamos a ver los hijos del hedonismo. El primer hijo del hedonismo es el consumismo, que es tener, tener, acumular cosas. Entonces, decía en los clásicos, lo, importan, lo importante es ser, no tener, ¿no? Es la acumulación de cosas. Es impresionante. Muchas veces mmm, estamos en la sociedad de consumo. Pues si compras dos, si compras tres, te llevas dos y, se, y, y entra uno en una rueda de compra de cosas que muchas veces son inútiles. Es impresionante, ¿no? Entonces, el consumismo. El consumismo que no es solamente de cosas materiales, sino también el consumo de sexo. Piensen ustedes eh, lo que está pasando ahora. Es decir, es una, una frase que me gustaría que la apuntaran ustedes en sus, en sus papeles. Toda cosa demasiado radical que se diga es un ataque a la inteligencia, pero aún así voy a, voy a arriesgarme. Hoy, el hombre fingiendo amor lo que busca es sexo. Y la mujer fingiendo sexo lo que busca es amor. Y esto es bastante cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el consumo de el consumo de sexo. La sexualidad es una cosa grande y es hermosa y es la entrega, la donación, porque cuando dos personas se entregan, una a la otra, no entregan su cuerpo, el cuerpo representa a la persona. Es una, es una gran cosa la, la relación sexual con amor, pero la relación sexual sin amor es la felicidad sin alegría, el amor sin compromiso y entonces... La gente le llama, ayer hice el amor con una chica que conocí el otro día, que no me acuerdo cómo se llama. Eso es otra cosa, eso tiene otro nombre. El consumismo. ¿no? Entonces, la sombra del ciprés es alargada. El consumismo se abre en abanico y, y, y podemos hacer una, una categorización, una clasificación de la, de la cantidad de cosas que, en que podemos caer en este sentido hedonismo, consumismo, permisividad, otro de los hijos, que va sumando la permisividad que es que todo vale, que todo está permitido. Miren ustedes, la primera revolución que se produce en Europa, buscando las libertades, es la Revolución Británica, que se da en 1648 Y la segunda revolución que es la Revolución Francesa, en 1789. Hay un antecedente, hay un personaje... ...inglés, por el que yo tengo una gran pasión... ...me hubiera gustado ser el, el chofer de él... ...entonces no había coches... ...o ser el, el niño de los recaos... El, el, ...que es Tomás Moro... ...Tomás Moro... Eh, ...fue el orcancier de Inglaterra... ...en la época de Enrique VIII... ...era eh, amigo del rey... ...no se puede ser amigo de un rey... ...eso lo sabemos... ...en España tenemos monarquía... ...igual que en Inglaterra... ...en España... El monarca es Felipe VI, que gobierna sin mandar. Y Tomás Moro eh, fue el or canciller. Enrique VIII le gustaban mucho las mujeres y ejercía. Pero entonces no había revista del corazón. Hoy, revista del corazón se, se encarga de sacar la vida y milagros de algún personajillo de tres al cuarto que ha cambiado de, de, de mujer varias veces. no Y sale una pasión por la vida de estos, de estos sujetos que no tienen fundamento. Y Tomás Moro eh, era su mano derecha y Enrique VIII tuvo muchas mujeres se, se casó primero con la mujer de su hermano que era una española, el rey Arturo se casó con Catalina de Aragón también la mujer, luego Ana Bolena luego Catalina Carr luego la Seymour, una detrás de otra dicen los que saben que las mandó matar, algunas de ellas él no las mató pero se encargó un, un sicario de hacerlo y Tomás Moro Quiso anular su matrimonio. Y entonces apoyó en un texto del Levítico y todo el mundo dijo que sí. No había democracia, porque Tomás Moro muere en 1535. Y entonces se fue a la cárcel. Y estuvo el último año de su vida en la cárcel. Y Tomás Moro muere solo. Vamos a apagar los móviles. Solo arruinado. Eh, se casó dos veces, su segunda mujer no entendía lo que pasaba, era solo poner una firma, pero no lo hizo. Y un verdugo le cortó la cabeza con un hacha, porque la guillotina se inventa dos siglos después. Y Tomás Moro escribe en un libro, que se lo recomiendo, es un texto estupendo, Cartas desde la cárcel, dice Tomás Moro, yo soy... Quid nil adventes et oniam posidentes, un texto latino. Yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen. Y dice él, muero, amigo del rey y fiel a mi Dios. No ha tenido Inglaterra en, en cinco siglos un personaje de la categoría de Tomás Moro. La felicidad consiste en hacer algo que merezca la pena con la propia vida. Y Tomás Moro lo hizo. Le costó, le costó la vida. La felicidad, vuelvo a lo que he dicho antes, no depende de la realidad. ¿Eh? Tomás Moro es un hombre grande, ¿no? Bueno, pues, ¿tú? contra de, de, de la permisividad. La permisividad es que todo vale. Miren ustedes, el espectáculo de las playas en el Mediterráneo francés, italiano y español es patético en verano una gran mayoría de mujeres casi desnudas en topless o desnudas paseando una señora de 70 una de 30 una de 18 un señor de 80 años desnudo pasando por la playa y esto se contagia y, y, la, y el sexo se ha convertido en un dios y en algo banal a la vez ¿no? es decir, a todas horas invitados a practicar el sexo llamándole amor y al mismo tiempo uno ve el espectáculo en las playas, ¿no? es, es patético, es, es demoledor, es una sociedad que se ha roto, porque el pudor es una cosa importante, el pudor, pero con uno mismo, por supuesto con los demás. Entonces la permisividad lleva a esto, y es una trayectoria que viene desde, eh, desde el mayo del 68 francés, el mayo del 68, el amor y no la guerra, y entonces Freud, que es el padre, como he comentado antes de ese movimiento, Mao Zedong, Carlos Marx, las feministas radicales, y, y, y aparece esto, libérate, y la liberación ha caído en esto. Entonces, la secuencia es interesante, porque es, primero, hace bastantes años, relación sexual y eh, embarazo, la relación entre la sexualidad y... Eh, la maternidad. Después se, se separa el sexo del amor. Después se separa el sexo de la afectividad. Después el sexo se convierte en un juego divertido. La permisividad. Pásalo bien. Después el sexo se convierte en algo divertido sin sentimientos de culpa. No te sientas culpable, haz lo que quieras. Y en este eh, slippery slope, en esta rampa deslizante caemos en la actualidad, que es la revolución sexual global. Haz lo que quieras, tú puedes ser bisexual, homosexual, no pasa nada. Y entonces, esta es la ideología de género. El ser humano es naturaleza, que es lo dado, y cultura, que es lo adquirido. Y dicen los, eh, los ideólogos de, de, de este movimiento, que, que es un movimiento tremendamente terrible, de, de, demoledor, tú eliges tu sexo, tú niegas la naturaleza. Entonces tú puedes ser homosexual, bisexual, eh, se está discutiendo en este momento, en, en el país más roto de Europa, esto que voy a decir es fuerte, que no sea delito de escándalo público, acabo de estar hace cinco meses en Ámsterdam, que no sea delito de escándalo público, tener relación sexual con animales domésticos en los parques. Es, es, una, es una rampa que va bajando. ¿Yo por qué no puedo tener relación sexual con mi perro en mi casa, pero también en el, en el parque? Es una sociedad perdida, rota, sin fundamento, desorientada, porque orientada es a donde voy, es como una veleta en un tejado, depende del viento del momento. Estos son las modas. Y esto es lo que estamos viviendo ahora en la sociedad. Es impactante. Holanda, un país que ha sido la gente que va a Holanda y no, y no se entera de lo que pasa. Las cosas dice qué bonito es ver a la gente en bicicleta por Ámsterdam o por La Haya. Mira debajo de ahí a ver lo que hay. Lo que hay es una sociedad absolutamente rota, partida, quebrada, fragmentada. Hedonismo, consumismo, permisividad, relativismo. El relativismo es aquel movimiento psicológico y cultural que dice que no existen verdades absolutas que todo depende en última instancia de tu punto de vista de tu óptica y entonces dicen para mí esto es así y otro dice para mí esto es de otra manera y entonces no hay referente ni remitente no sabemos ni de dónde vamos ni de dónde venimos y una sociedad, este es el escándalo del siglo XXI, una sociedad técnicamente avanzadísima y perdida en lo fundamental. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues Los dos grandes efectos negativos son contra el matrimonio, la vida conyugal y contra la familia. ¿Consecuencia de esto? Pues en este momento, en el mundo occidental, las parejas de hecho, que son gente que vive junta, que tienen hijos y que no se casan y que luego se separan y que además todo esto está preparado para la separación y que además cuando se separan se mete un mecanismo de defensa que es la desdramatización. No pasa nada. No pasa. Una sociedad tonta, chanta, pobre, ridícula y perdida. Dice, dice Don Quijote en el discurso de los cabreros: cada uno es hijo de sus obras. Y nosotros pues vemos esto. Y por otra parte, ayudar a la gente. O sea, todos tenemos la obligación: aquí hay muchos formadores de. Dice el libro de los proverbios: Frater cuyo divatura frater, cuasi civitas firma. El hermano que ayuda a otro hermano. Es como una ciudad amurallada. Y hoy es legión la gente perdida. En ciudad Como Nueva York es más fácil encontrar parejas rotas que enteras. Y viene lo que yo he llamado los amores mercuriales, que es como cuando se rompe una barrita de mercurio de las que nos ponemos en la boca o en las axilas para tomar la temperatura, se rompe y una bola choca con otra y uno, el divertimento... ¡Ay! ¿Quién te iba a decir que aquella se va con el otro y aquella...? Y convertimos el drama de las separaciones conyugales en un tema divertido, por pasar el rato. Claro, pues vamos viendo los resultados finales de todo esto, ¿no? Y incluso, están bajo sospecha, pues matrimonios es que van muchos años juntos. Yo llevo 35 años con mi mujer, tengo cinco hijos, la gente me pregunta, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Usted está bien doctor? Porque claro, como la sociedad está perdida los que no lo están dicen pero qué, qué raro
0: Algo que se ha convertido en un tema que preocupa bastante mmm, para la sociedad en general y sobre todo a quienes de alguna manera se inquietan y se preocupan sobre el tema de formar a los niños que son la riqueza y son el potencial más grande de un país porque son los que van a, en el, en el futuro, al ser ya adultos, pues van a tener que asumir toda la responsabilidad de una sociedad en la que se espera que tengan valores, calidad humana, principios, eh, preparación, una capacidad intelectual, eh, psicológica, que sean personas que puedan asumir la responsabilidad tan grande de dirigir las ciudades, los países, y sobre todo también formar a los ciudadanos que van a sucederlos a ellos, para precisamente seguir llevando ese ciclo de la superación y del mejoramiento en las sociedades, que es lo que debemos todos perseguir. Pues bueno, entonces, eh, uno de los temas que más preocupa y que ha movido a que en Suecia, que es un país europeo muy avanzado, prohíba en los colegios el, la utilización de los celulares y de los tablets y de los computadores, debido a que los niños han podido ellos comprobar que se han ido como atrasando, se han ido aislando, han ido creando adicciones, se deprimen, ya les cuesta mucho trabajo socializar, conversar, hablar. Entonces están viendo que esto en lugar de hacer que el desarrollo del cerebro y el desarrollo de la intelectualidad vaya en creciente, en creciente y permanente desarrollo, están viendo que esto está más bien produciéndoles una serie de problemas y de traumas a los niños que les están entregando desde muy pequeñitos los papás los celulares para que se distraigan o los tablets para que estén como absorbidos. Entonces ya más bien esto ha cohibido a que el cerebro no se desarrolle de la manera apropiada. Falta la, inter, la, la intercomunicación, la socialización, muchos niños que se aíslan, se vuelven adictos, no quieren ni dormir, sino estar todo el tiempo pendientes del celular o del computador entorpecen las relaciones de la familia entonces esto está generando grandes problemas y ha habido casos en que esas adicciones y esas depresiones a los que lleva este aislamiento y esa dependencia tan marcada de esos aparatos electrónicos ha llevado hasta que haya suicidios en que, en que los niños se sientan que no, no si les quitan el celular o les tiquen la tablet se sienten que no pueden vivir sin esto y, y, y muchas veces han tomado decisiones violentas de de acabar con su vida. Entonces, ante esta situación, eh, hay un, un, un escritor muy importante que ha estado trabajando sobre esto y ha publicado varios libros en los que muestra cómo esto está produciendo tantas lesiones en los cerebros de los pequeños. Se llama Pablo Muñoz y Itur que es un escritor muy importante que está mmm, poniendo en alerta lo que está sucediendo con los cerebros atrofiados de los niños, por estar en este tema tan eh, pegados a estas tecnologías. Entonces él propone, y en Suecia están teniendo muy en cuenta, que se debe fomentar el estudio en libros, para que haya la forma de leer, de intercambiar, de preguntar, de hablar. Y Francia también es un país que en este momento está tomando decisiones a ese respecto, porque están también inquietos frente a las opciones de que estos jovencitos, estén teniendo tantas dificultades emocionales, psicológicas y mentales, y en las relaciones interpersonales que son tan importantes, entonces están llegando a ese punto en el que han tenido que prohibir el uso de estos aparatos. Pero parece que lo más importante es saber dosificarlos, más bien saberlos manejar de tal manera que la persona sí los pueda consultar, pero que no se vuelva de una manera obsesiva su, su acompañante y, y el aparato que tiene que tener siempre en la mano y en el que a todo momento quieren estar consultando. Bueno, queridos amigos, entonces les quiero participar este tema para que lo escuchemos y pongamos en práctica estos consejos que son muy válidos para nuestros hijos, para nuestros familiares para los, si somos profesores o bueno, en los ámbitos en que estemos viviendo para que comentemos y hagamos posible que sensibilicemos a la sociedad frente a esta amenaza que es preocupante.
2: Se cambiaron las tablas por los libros en todas
0: las escuelas de Suecia.
2: Recientemente el gobierno de Suecia ha tomado la decisión de prohibir el uso de las pantallas en todas las escuelas del país debido a los efectos negativos que han observado en los estudiantes. Estos efectos incluyen una menor capacidad de retención, problemas de memoria, dificultades de atención y una disminución en la comprensión lectora, además de una baja creatividad en los estudiantes. Esto ha generado mucha preocupación en la sociedad, ya que parece que las pantallas están creando una generación de personas con habilidades funcionales limitadas en el ámbito educativo. El autor Pablo Muñoz y Turrieta está próximo a lanzar un libro titulado Apaga el celular y enciende tu cerebro. Manipulación, Control y Destrucción del Ser Humano en el cual aborda el daño causado por el uso de celulares y iPads en niños y adolescentes. El libro presenta datos contundentes sobre el impacto negativo de las pantallas en el desarrollo cerebral de los jóvenes así como en su salud mental y el comportamiento. El gobierno sueco ha experimentado con la digitalización masiva de las escuelas siguiendo las recomendaciones del Consejo Europeo en el 2008 sin embargo han reconocido que esta estrategia ha sido un fracaso total y han decidido reemplazarla con un proyecto que fomente el estudio a partir de libros impresos para ello destinarán importantes fondos en los próximos años para subvencionar la implementación de libros de los textos en las aulas el argumento principal es que los estudios sobre el cerebro de los niños indican que no se benefician en nada sobre la enseñanza basada en pantallas Pablo Muñoz y Turrieta también destaca en su libro que el uso excesivo de las pantallas puede generar graves problemas psicológicos, como la adicción al celular, trastornos de autoestima, problemas alimenticios, depresión e inclusive hasta atentar contra su propia vida. El autor hace hincapié en que las escuelas deberían de promover el desarrollo humano en los estudiantes, y esto no se logra mediante el uso indiscriminado de la tecnología propone que los centros educativos limiten la interacción con la tecnología con el contexto escolar y alienten el uso de los libros impresos, ya que considera que una menor exposición a las pantallas puede favorecer el desarrollo cognitivo y habilidades críticas de los niños. Diversos países como Francia, también han optado por prohibir el uso de celulares en las escuelas debido al estudio que sugieren que esto mejora los resultados académicos Pablo Muñoz y Turrieta hace un llamado a los padres a ser conscientes de los peligros del uso indiscriminado de iPads y celulares en los niños y promover una mayor conexión con el mundo real y un adecuado desarrollo cognitivo buscando que los estudiantes usaran la tecnología para expresar su creatividad no obstante se encontraron con muchos problemas como la dificultad de los niños para aprender a escribir a mano y a leer los manuscritos hechos por los maestros. Por tanto, retrasar el desplazamiento de los textos físicos parece una opción válida. Según expertos como Enrique Prats de la Universidad de Barcelona, la lectura en el papel, tranquila y prolongada, es lo que más ayuda en el proceso educativo. Y si se acompaña de voz, es mucho mejor. Es importante encontrar un equilibrio en el uso de la tecnología en el aula y evitar posiciones extremas. Si se cae en el dogmatismo de que la tecnología solo distrae y debe estar fuera del aula, los niños nativos digitales podrían no estar bien preparados para vivir en nuestra sociedad actual. Por otro lado, si se niega completamente la tecnología sin tener en cuenta el proceso de maduración de los niños y sus capacidades cerebrales, también estaríamos desfavoreciendo en su preparación para la vida. La clave está en reflexionar constantemente sobre nuestra relación con la tecnología y encontrar el equilibrio adecuado que potencie el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. La tecnología y los métodos tradicionales de educación deberían ir de la mano, ya que los inventos más grandes de la historia se escribieron en un papel. Soy Luis Larrea.
0: He querido traerles una homilía del padre Santiago Martín, que fue en días anteriores, pero que bien vale la pena que lo escuchemos y lo eh, meditemos porque realmente tiene que ver con San Juan Bautista. Y en él, el padre Santiago Martín, un sacerdote español, a quien le admiro muchísimo, creo que ustedes también, pues habla de esta sociedad tan descompuesta. Y habla de cómo el Señor le hizo reconocimientos especiales a San Juan Bautista porque era el, la voz que clama en el desierto. Era realmente un hombre que vivió una vida muy especial. Y recordemos que cuando la San, San, Santa Isabel, la prima de la Virgen Santísima, estaba embarazada, eh, pues se quedó embarazada antes el, el San Juan Bautista es mayor que el Señor como unos seis meses o algo así entonces la Virgen Santísima cuando fue a saludar a su prima la sola voz de la Virgen hizo que el bebé saltara en las entrañas de, la, de Santa Isabel así es que una, una relación muy estrecha muy próxima eran de la familia y además de todo San Juan Bautista lo reconoció el Señor decía que era el más valioso de los seres humanos nacido de mujer entonces, él hizo un, una manera muy especial de destacar las calidades de San Juan Bautista, que sabemos todos que murió Mártir, que fue decapitado por orden de Herodes, en, por la petición de la hija de Salomé, que bailó y que pidió a la cabeza de él como, como un trofeo para su madre. Bueno, él también se refiere al padre Santiago Martín a estas generaciones blandas, que se sienten con todos los derechos, pero que no, no se sienten con obligaciones, que todo lo quieren fácil, que muchas veces quieren trabajar, pero sin mayor esfuerzo, que les paguen bien, pero pues ellos no se sienten obligados a trabajar ni hacer las cosas bien. Y pues tenemos eh, ejemplos muy dolorosos de jóvenes que salen a destruir, a dañar. Bueno, de todas maneras, creo que bien vale la pena que escuchemos al padre Santiago Martín en esta homilía de días pasados, pero que nos da una enseñanza inmensa y que nos muestra realmente la descomposición social que tenemos y cómo vale la pena trabajar y tratar de sacar adelante todos nuestros propósitos y traer al Señor al mundo que tenga presencia, no que lo ignore ni que lo estén maltratando con tantas cosas que se están viviendo ahora. Bueno, los invito a escuchar al Padre Santiago Martín.
3: Dijo Jesús al gentío: En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el Reino de los Cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías. El que tenía que venir, contad que queráis admitirlo y que tenga oídos y oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra la memoria litúrgica de San Juan de la Cruz. Un gran santo compañero de Santa Teresa de Jesús en la refundación del Carmelo y fundación, por lo tanto, del de Carmelo Descalzo. Un hombre que supo de persecución y de sufrimiento, hay que recordar aquella etapa en que estuvo en una pequeñísima cárcel en la ciudad de Toledo. Una cárcel donde, donde apenas tenía espacio. Una cárcel en la que además no le era permitido celebrar la Santa Misa ni comulgar. Y allí escribe aquella maravillosa poesía que bien me selló la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Esa fuente era precisamente la Eucaristía, pero era de noche y él no podía disfrutar de ella. Un hombre que supo de verdad lo que era sufrimiento, pero que ese mismo sufrimiento que marcó su vida, que le hizo morir relativamente joven, ese mismo sufrimiento, él lo aprovechó no para desesperar, sino para unirse con Dios. Nos deja su camino de perfección, a imitación del de Santa Teresa, donde habla de la nada para llegar al todo. De la subida al monte Carmelo, como llama él, a la subida, a la perfección, para encontrarse con Dios donde esa subida significa un despojarse de todo. Santa Teresa lo dirá de otra manera en su libro del de camino de la perfección y de las moradas. Una subida que implica renuncia, que implica sacrificio, que, ir, que implica ir dejando todo aquello a lo que uno está apegado. Esa triple nada para llegar al único que es todo, que es Dios. Repito, Santa Teresa lo dirá de otra manera, nada te turbe, nada te espante. Nada, nada, nada te impida estar con Dios. Y de esto es lo que habla el Evangelio de hoy. Porque está el Señor elogiando a Juan el Bautista y lo hace eh, de una manera extraordinaria. Eh, no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Hasta ese momento hay que recordar que Juan nació unos meses antes que el propio Jesús. Y Juan era el hombre que predicaba en el desierto y que iba vestido con piel de camello, el que se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Era la escena viviente de la austeridad, de la pobreza radical, de la penitencia. Por eso Jesús dice a continuación... El reino de los cielos es de los esforzados. Esta traducción, bueno, es seguramente correcta, pero yo he leído otras traducciones que me parecen más acertadas. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos es de los esforzados. De los violentos tiene una acepción agresiva. Es de los esforzados, de los que se sacrifican. Es la enseñanza de San Juan de la Cruz. Para llegar al todo tienes que pasar por la nada. Tienes que renunciar. Y ahí es donde viene el problema. Hace unos días tuve la bendición de poder estar en el monasterio, en el, en el convento de La Verna, donde San Francisco recibió las llagas. Está en lo alto de una montaña para llegar allí. Madre mía, con el coche tienes que subir y subir y subir. Y parece que no acaba nunca esa carretera. Y San Francisco eso lo hacía a pie. Lo hacía a pie, desde luego, sin subir en el borrico que le acompañaba a veces, porque aún no había recibido las llagas. A partir de ese momento ya casi no podía andar y tenía que ir en ese borrico. Pero subía a pie. Tenían aquellos hombres, aquellas mujeres, una gran capacidad no solamente de andar, sino de resistir el frío, de, de comer cosas que no tenían mucho sabor. De hecho, San Francisco le ponía incluso ceniza a su pobre y humilde comida. Era otra generación, era otra época. Pero es que nuestra época... Nuestra generación se ha convertido en una generación blanda, en la generación del mando a distancia, de que no te levantas ni siquiera del sillón para cambiar el canal de televisión. Es una generación que no sabe esforzarse. Y por eso, precisamente, es una generación que no quiere tener hijos, porque los hijos representan un esfuerzo, un sacrificio representan aceptar una limitación en tus movimientos, representan, al menos durante un tiempo, quizá dormir mal por las noches, representan una boca más que hay que llenar y tú no quieres sacrificios de ninguna clase. Y por eso no hay matrimonios, hay sexo más o menos legal, muchas veces nada de legal, pero no hay ni siquiera el compromiso del matrimonio. Es una generación que no soporta que alguien le diga que no puede hacer lo que técnicamente o económicamente o incluso legalmente, por la corrupción de las leyes, sí puede hacer. Es una generación que no acepta las reglas morales, ni siquiera aquellas básicas que están escritas en la naturaleza humana no sé si es la misma generación de la que hablaba San Pablo cuando decía su Dios es su vientre y su gloria sus vergüenzas que luego la nuestra es una generación blanda incapaz del esfuerzo del sacrificio, de la renuncia de salir adelante a base de austeridad ...de trabajo... ...ya hace años... ...me decía... ...un empresario en España... ...me decía... ...ante la gran tasa de paro... ...que hay en España... ...y sobre todo de paro juvenil... ...él me decía esto... ...tenía experiencia y sabía lo que decía... ...era su opinión... ...decía los jóvenes... ...no quieren... ...un trabajo... ...quieren un salario... ...que no es lo mismo... No quieren un trabajo, quieren un trabajo bien remunerado, donde se trabaje poco y a ser posible muy poco. Tienen un sueldo, quieren un salario, no un trabajo. Es una generación que no entiende que hay límites, que no entiende que hay que pagar un precio por las cosas. Que quiere que se lo den todo sin que les cueste nada. El resultado es evidente. Un mundo que se autodestruye. Un mundo sin horizonte, sin esperanza. Un mundo sin niños. Un mundo con aborto como derecho. Un aborto que llega incluso hasta el momento del nacimiento. Un mundo con eutanasia. Tenemos que hacer un esfuerzo para llegar al reino de los cielos. Tenemos que hacer un esfuerzo por la santidad. Y ese esfuerzo solo se puede hacer. Como hace un deportista de élite. Preparándose poco a poco. Para en el momento de la prueba. Rendir todo lo que se le exige. También San Pablo lo dice. Cuando hablaba de aquellas competiciones. De la Grecia antigua. Muchos corren. La carrera y solo uno se lleva la corona. Corramos nosotros por ganar la corona de oro que no se marchita. El reino de los cielos es de los esforzados. Hay que entrenarse en eso. Quizá no se pueda correr la carrera de un día para otro y ganar. Hay que entrenarse. Hay que entrenarse en la austeridad. Hay que entrenarse... En el sacrificio, sobre todo en el sacrificio que lleva consigo la ayuda a los demás. Hay que entrenarse en la limosna. Hay que entrenarse en el cumplimiento del deber, aunque cueste. Hay que entrenarse en abrazar la cruz de cada día, para llegar un día a disfrutar de la compañía del que dio la vida por nosotros en la cruz. Que así sea.
0: Ya para finalizar este programa en esta etapa tan hermosa del Adviento y de la Navidad, les quiero traer una historia que he escuchado en un video de YouTube que narra todo la, la, como el proceso del pesebre, el valor que tiene para los hogares, para las familias y lo importante que es tener esto como el centro básico de la familia en el tema de la Navidad. Darle la importancia que tiene, la trascendencia que debe tener y... Cosas muy lindas que son anecdóticas de lo que ha sido la vida del pesebre, la trayectoria, la historia. Y lo importante que es para las familias orar y rezar en torno al nacimiento del niño de Dios que viene a ser este hombre para redimirnos y para entregarse por nosotros. Bueno, quiero entonces compartirles este video que me pareció muy lindo y que tiene esa historia que... Eh, lo oiremos y la meditaremos y reflexionaremos, pero lo más importante es que ojalá penetre en nuestros corazones y nos deje marcados, nos ayude a sentir el amor, la ternura, eh, todos esos sentimientos tan hermosos que hubiera tenido la Virgen Santísima esperando a su Divino Hijo y a San José, ese hombre recio, cuidadoso, protector, defendiendo a la Virgen Santísima y pendiente de ese niño hermoso que había llegado, por la gracia de Dios, a su cuidado. Pues bueno, escuchemos esto, queridos amigos, y ya con esto nos despedimos hasta la semana próxima, en que volveremos a estar reunidos en este programa de laicado nacional, y recordarles que es tan importante la labor apostólica, nuestra presencia siempre en las acciones de de hacer labor apostólica, de ayudar a los pobres a las personas enfermas visitar a los ancianos poder hacer labores de este tipo que el Señor espera de nosotros y que son propias de las obras de misericordia que el Señor dejó tan claras y establecidas así es que un abrazo para todos una, una época de Navidad muy linda y espero que para el próximo programa estemos pues ya muy próximos a celebrar ya el nacimiento del Señor
4: La desconocida bendición del pesebre que San Francisco de Asís fue el santo al que se le ocurrió hacer el primer pesebre en una pequeña iglesia de Italia, todos lo sabemos. Pero lo que muchos ignoran es que junto al pesebre casero en cualquiera de nuestros hogares llegan ángeles que permanecen hasta el día de Navidad adorando al niño Dios y entonando cantos celestiales que lamentablemente no escuchamos hoy ...porque hemos disminuido... ...terriblemente nuestra fe... ...la casa se llena de la presencia angélica... ...que expulsa demonios... ...trae bendiciones y gracias para la familia... ...tiempo hubo... ...allá por la lejana edad media... ...que los niños... ...de vez en cuando escuchaban esos cantos... ...y preguntaban a sus padres... ...¿quién los cantaba?... ...como los adultos no los oían... Fueron inventándose poco a poco Los villancicos en cada país de Europa Así, los españoles Los cantaban con panderetas y guitarra, Los ingleses a viva voz Con suavidad y dulzura Los franceses con flautas encantadoras Los alemanes con acordeón y órgano todos los pueblos fueron ideando esos arrullos para el niño Dios de acuerdo a la mentalidad y al modo de ser de ellos sin embargo lo más sublime del pesebre son las gracias, bendiciones y protección que llegan a borbotones como pompas de jabón a cada hogar donde se hace los santos pastores que aquella noche fueron avisados por los ángeles para que fueran corriendo hasta la gruta ahora desde el cielo recorren casa por casa los santos reyes se encaminan con sus regalos la estrella de Belén se posa sobre ese hogar y una fiesta de amor y bendiciones se forma en aquella casa bendita dejando caer una lluvia de protección especial para toda la familia ...algunas leyendas contaban... ...que esa noche de Navidad... ...todos los burrillos y bueyes del mundo... ...sienten una mansa placidez... ...que por supuesto... ...no saben explicarse... ...porque son animales... ...el pesebre... ...trae unas gracias maravillosas... ...que debemos aprovechar... ...para que las paredes de nuestra casa... ...queden benditas... ...los muebles, las cortinas... ...y la ropa... ...se impregnen de las bendiciones... ...para todo el año litúrgico que ya ha comenzado desde el día en que se encendieron en nuestra iglesia parroquial las cuatro velas de Adviento. Recemos con fe la novena de Navidad junto al pesebre pidiendo al niño Dios que traiga para toda la familia las bendiciones particulares de ese tiempo que son muy diferentes a las que él da en otras épocas del año. Estas son las bendiciones exclusivas y únicas de esta temporada para mantener el hogar unido, en armonía y protegido contra todo tipo de peligros, odios, catástrofes o incluso terrorismo. Salve María, feliz y bendecida Navidad para tu hogar.